1: Roberto Moro, de Negocios, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Razonablemente bien, ya sabe.
1: ¿Y en el mercado?
2: Pues también. Está bien. ¿no? Bueno,
1: pasar página. Este
2: es tan, eh, es tan neutro que podríamos decir que razonablemente bien o razonablemente mal, la verdad. Claro, no...
1: No, porque con un mercado neutro eh, no hay oportunidades para...
2: Muchas menos, yeah. muchas menos, ¿no? Y sobre todo eh, con, con serias eh, divergencias, ¿no? Los americanos alcistas los europeos tratando de no perder soportes, pero bueno, al fin y al cabo consiguiéndolo de momento, pero con una variable que está afectando yo creo que incluso a, a, a ambos lados, ¿no? que es el, el euro dólar, ¿no? la verdad que me tiene sorprendido.
1: ¿El euro dólar, niveles a vigilar en el corto plazo?
2: Bueno, eh, había que vigilarlo la zona de 1,16, 1,17 quizá, pero es que los actuales ya están suponiendo que el precio se vaya por encima del techo del canal alcista en el que venía metido el precio desde abril, más o menos, de este año, y que además, eh, como proyección simplemente de la ansura del canal, más el tremendo rango lateral en el que venía metido el precio desde, desde 2015, pues sí, hace pensar que nos diga lo que nos diga eh, la lógica macroeconómica, pues el recorrido al alza tiene un montón, ¿no? Eh, hacia la zona, en primera instancia, de 1,22, eh, pero es que después eh, 1,26 y 1,29. Y es que eh, los tres son factibles, no sé si lo va a hacer o no, pero... Eh, y ya digo, ¿eh? A mí desde el lado macro me cuesta entenderlo, y es más, por lo que he estado escuchando a, sí. durante toda la semana a muchos analistas, creo que es un sentimiento común, casi de, de perplejidad, pero ahí lo tenemos, ¿no? y probablemente está incidiendo bastante negativamente en la evolución de la renta variable europea.
1: Eh, ¿En un mercado como este es mejor operar con índices que con valores concretos o al revés, mejor con aquellos valores que tengan una mayor volatilidad?
2: ¿Como consecuencia del eurodólar o de...? Eh? Por el poco volumen de negocio. Por Yo siempre, volumen siempre, esta es una pregunta sí. además muy recurrente ¿no? y a ninguna de las más lógicas cuando sobre todo comenzamos a operar. A mí me gusta eh, 50-50, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque habitualmente un índice es mucho más noble en su comportamiento, sin ninguna duda. Y cuando crees haber detectado la tendencia correcta, es de más fácil cumplimiento en un índice que en una de las acciones que compongan ese índice. También es verdad que eh, si la tendencia la va a cumplir el índice, muchos, yo diría que dos terceras partes de los títulos que componen ese índice, ese movimiento lo van a multiplicar por dos. ¿Por qué nos vamos a negar esa posibilidad? Pero sí, debemos ser conscientes de que la volatilidad de, de cualquier título eh, es superior, sin ninguna duda, a la, del, a la del índice. Pero no tenemos por qué negarnos esa posibilidad. Es una cuestión de establecer bien los filtros de entrada y sobre todo de establecer adecuadamente los stops.
1: 915331851. A la vuelta de la publicidad me das tres perlitas para pescar, si las hay bueno, la sal, o, o, buf, buf, sí, bueno
2: quizá bueno. quizá más bien bisutería, pero mira, bueno, sí. bueno, pues algo algo de bisutería,
1: <risa> para picar en rebajas ahora, sí. ¿no? Algo de bisutería. Y contestamos a los oyentes, porque ya ya les tenemos a que seguir. 915 publicidad, y arranca el consultorio.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Bueno, a ver, bisutería, bisutería de la bonita, de la lucida, a ver, de la rentable. Roberto, dime de, tres, tres piezas de bisutería.
2: Ya bueno, que perlitas no. En el mercado español, es. bueno, si una perla sin ninguna duda es inmobiliaria colonial. Si recuerda hace ya sí. casi dos meses que estamos hablando de este título y es que raro es el día que está en negativo. Sigue y sigue y sigue y a mi entender sigue teniendo muchos, muchas posibilidades de seguir haciéndolo bien. Y a ellos pues le añadiría, yo creo que a Vertis en el momento actual simplemente por si pescamos algo, eh, al fin y al cabo el stop lo tenemos muy sí. claro, 16.50, un poquito por debajo de 16.50. Eh, Inditex a estos niveles me, me vuelve a gustar y también añadiría Endesa y Red Eléctrica vale. y, y poquita bisutería más. Ya está. Ya está. Y en el mercado europeo, por extraño que parezca, en el Eurostox es complicado encontrar un solo título que tenga buen aspecto, lo cual no quiere decir que lo tenga malo. Pero que lo tenga bueno. Yo, vamos, ayer me afané y a duras penas encontré, lógicamente, Adidas, que lo sigue haciendo de espectáculo. Pero pff, no, no, es complicado. Y en el, bueno, en el mercado americano sí hay algo hay algo más. ¿no? Por voy, ejemplo. Boeing es, es un no parar. Eso es, es, es tremendo. Eh, Visa lo está haciendo muy bien. Eh, yo descartaría de momento las, las TMTs simplemente porque los... Los índices tecnológicos están algo dubitativos. Eh, McDonald's, eh, vale. en fin, cositas así, Dupont. Uh
1: -huh. Bueno, ya he apuntado los cuantos. Vamos con los oyentes. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Por favor, quería preguntarle al señor Moro. A ver, en en el precio que podría yo comprar
2: Siemen, porque estoy detrás de ello desde que empezó a bajar del todo. Ya se me ha disparado un poco. A ver qué opina él, si se puede coger o esperar un poco, uh
0: -huh. o a ver qué, qué me dice. Muy bien. Muchas gracias.
1: A usted, gracias. ¿Qué dice, Roberto?
2: A mí lo que me preocupa un poco es que toda la caída, si es que ha finalizado, que no lo tengo claro. Eh se ha detenido en tierra de nadie, es decir, después de haber roto el 0618 de toda la subida que además venía desde el verano de 2015 y que comenzó en nueve Eso es un movimiento muy peligroso, por lo tanto yo todavía no le veo eh, fiabilidad a este movimiento de recuperación, esa premisa que nos acaba de comentar el oyente ¿no? de que, jo, es que a lo mejor ya ha subido mucho, ¿no? Yo, no lo, yo no lo creo en absoluto y en todo caso eh, si realmente comienza a subir y nos genera señales fiables de cambio de tendencia nos deja una, una pauta clara este título, este como la, como la mayoría, es preferible comprarlo más caro pero teniendo una mínima seguridad de que ya hemos visto lo peor yo hoy por hoy, desde luego no la tengo así que eh, yo esperaría eh, todavía otra cosa es que empecemos a ver pues esos señales contundentes de que de que ya se ha revertido la tendencia hoy por hoy para mí no, no, no la hay el primer nivel por encima del cual cabría pensar en algo así está todavía lejano porque es la zona de 14.65 uh -huh.
1: Luis, ¿qué tal? Buenos días
0: sí, Hola, buenos días uh -huh. a ver eh, sana, eh, Roberto eh, al hilo de Ximengamesa la semana pasada usted dijo que si cerraba por encima de 14.50 antes del cierre sería una buena opción eh, uh -huh. compré a 14.59 mil y bueno, fíjese, fíjese lo, que, lo sí. que le ha pasado. Y otra ya para terminar, eh, Acelor Mital también dijo que si llegaba a 21.40 eh, sería buen momento para ponerse cortos. Me puse corto a 21.29 y también me ha vuelto a enganchar. Únicamente a ver qué me recomienda. Muchas gracias.
1: Fantástico, gracias. A ver.
2: A ver, eh, no es por quitarme el, el, el muerto de encima, ni mucho menos, ¿no? Eh, porque errores cometo tropecientos, ¿no? No, no errores, sino simplemente que las cosas no salen como, uh -huh. como esperábamos. ¿no? El, el dónde situar, cuando hablamos de un nivel determinado de entrada o de salida, dónde situar los filtros es, da prácticamente para un compendio de de, 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 de vamos, para un eh, libro casi de análisis técnico, ¿no? Y eso depende también mucho de cada cual. Lógicamente, algún nivel tienes que mencionar, pero después están en esos niveles los filtros que cada cual esté acostumbrado a poner. Pero bueno. En este caso, doy por bueno que, que efectivamente no, no salió como se preveía. Uh -huh. ¿Y que qué hacer? Bueno, en el caso de Gamesa, a mi entender, ahora mismo está claro eh, continuar, eh, por si el rebote, lógicamente, eh, es de, de, mayores, eh, eh, de mayor consideración que el actual, pero también es verdad que con precios por debajo de los mínimos que nos ha dejado estas tres últimas jornadas en la zona de 12.85%, pues eh, yo creo que incluso habría que cancelar la posición y en el caso de ArcelorMittal con cortos a 21 eh, creo que los ha tomado 21.29 eh, y me parece que yo comenté que a 21.40 no creo que ha dicho él no recuerdo exactamente lo que lo que comenté 21 a ver
1: yo, yo no he apuntado la verdad
2: sí era era aproximadamente la zona de 21.50 bueno, el stop, a mi entender, de esa posición corta, deberíamos situarlo en los entornos de 22.40, no por encima. Me parece un me parece un stop más que asumible.
1: Muy bien. Eh, ¿Vamos con algún correito.
2: Venga, con WhatsApp 609-224-716 y luego vamos con un, un correo. Preguntan por WhatsApp, Antonio. Dice que le eh, gustaría saber sobre Amper y Prisa, que las tiene las dos. A ver, no, no nos no dice... No dice el precio. No. A ver, Amper, eh, uh -huh. bueno, Amper está muy falto de estrategia, no, muy falto de definición. Los, eh, los máximos relativos importantes siguen siendo decrecientes y así no se sube. Y sobre todo en precio de cierre tiene una clara zona de control, que es la zona de 0,20. Por debajo de 0,20 eh, tendríamos un problema añadido importante. no. Y pensar en que quiere hacer una cosa distinta eh, y por lo tanto ir a... a a protagonizar una recuperación realmente eh, atractiva. Pasa por ver precios por encima de 0,27. Así que niveles clave 0,20 y 0,27. Estamos a 0,23 prácticamente equidistante de ambos niveles. ¿Ahí qué se hace? Pues, no lo sé, esperar y ver. Sí, en white, como dice... <risa> el, el, es Aramper, ¿no? Es Aramper. Y Prisa, preguntaba. Y Prisa... Sí, objeto además de, de, de mucha de mucho interés en, en, en las últimas eh, jornadas. Eh, a ver, lo bueno de Prisa es que ya ha superado hace tiempo un nivel de resistencia importante como el que tenía... Bueno, de hecho sirvió en su momento, eh, hace relativamente poco, en, este, en el mes de julio, para rebotar, que son los 2,75. <coughs> perdón Ese es el nivel que no debe de perder bajo ningún concepto. De igual manera que probablemente su, su rebote se acelerará con precios de cierre por encima de 3,40. Son, para mi, a mi entender, los dos niveles clave. A mí, por el, por el dibujo que presenta en el momento actual, me da la sensación de que la, eh, el rebote aún no ha finalizado, así que todavía espero que perfectamente se pueda ir por encima de esos 3,40.
1: Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana, buenos días. Pues, eh, yo quería preguntarle a Roberto su opinión sobre Almiral, porque vamos bueno, tengo un euro más caros que están y, y también por telepisa ¿eh? Muy
1: bien.
2: pero vamos. no me cortéis por favor que estoy en la playa ¿eh?
1: no, no se preocupe, no lo cortamos es que eh. gracias rápido Roberto que tenemos, me dicen que bueno lista, que nos podríamos tener aquí hasta el lunes sin parar el consultorio nada, nada. de todo lo pues que estamos.
2: hay pues nada Almiral no, no, descubro, no descubro nada no es tremendamente bajista y lamento decir esto con esta contundencia pero es así lo único bueno que podemos decir es que está tratando de aferrarse a un nivel de soporte importante, pero soporte horizontal, como es la zona de 8. Ahora, si pierde los 8, hay que, hay que eh, apretarse los machos. Eh. Eh, la verdad es que la evolución es bastante bastante negativa y hoy por hoy no da ninguna señal de reversión de la tendencia. Así que eso, esperar a que funcione este soporte de 8, porque si no tenemos un problema bastante superior ahí, incluso al, al actual. Y el otro era Telepizza, Telepizza, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Telepizza.
1: Ahí no ha dicho nivel.
2: No, pero que también la tenían pérdidas, me parece mm, recordar. No, no lo sé. Bueno, este al menos eh, desde que comenzó a subir eh, a finales del verano pasado, eh, al menos está siendo capaz de mantener la secuencia de máximos relativos crecientes. Viene de, bien es verdad que con muy poquita pendiente, perdón, mínimos relativos crecientes, con poca pendiente, lo cual hace que la directriz alcista actual tenga escasa pendiente, escasa inclinación, pero bueno, no lo está haciendo mal, pero es verdad que está muy, muy, muy parado, muy aburrido, ¿no? Entonces, depende mucho de cuál sea su nivel de entrada, el hacer una cosa u otra. Si a estos niveles está en beneficios o con pocas pérdidas, yo simplemente por coste de oportunidad eh, trataría de salirme y entrar en algún título que realmente haga algo. Es que Telefónica está hiperaburrido.
1: Muy bien, eh, vamos con José. José, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Muchas gracias por la atención que nos tienen todo el año.
1: Ah, bueno, encantada. Muchísimas gracias. Claro. Eh. Sí. Bueno, A bueno, ver,
0: ¿qué a ver mire, que he, he oído de esto de hablar del popular y los pequeños ahorradores, los pequeños que
2: tenemos 500 acciones y tal, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar sin nada? ¿Qué, qué, eh? A ver, a ver, o, o, o entraremos en el grupo. En la plataforma
0: esa, que ¿qué que, 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 que vamos a hacer? Porque estoy un poco nervioso. Muy bien. Y, y, y me ha dicho que le ha, que le ha gustado Endesa y Ref Eléctrica. Sí. A ver si me puede dar los soportes. Y si, y si quiere también Indra.
1: Muy bien. Pues nada, gracias. Soportes.
2: Nada. Oye, a ustedes, eh, muchísimas nada, gracias. Nada.
1: Eh, con el Popular, eh, no, no, si quiere duda. reclamar sí, que sí, se sí. una a alguna de estas plataformas que
2: eh,
1: que hay, ¿no? Sí, sí, que están sí. Planteando hay hay, hay, hay muchas
2: eh, que se apunte a una de ellas. Yo creo que incluso merece la pena hacerlo con las que lo hacen en plan eh, colectivo. Sí. Pero vamos, yo sin duda lo, lo haría, tiene todas las pinta de, de poder recuperar sí. su dinero, ¿no? ¿Sí? Dos alternativas hemos tenido aquí hoy, sí. y feliz revuelta. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. Eh, luego nos preguntaba por esos dos valores que ha recomendado. Quería soportes. ¿Era Red sí. Eléctrica y el otro era Endesa? Endesa e Indra, ah, in sí, Indra también. también
2: sí. Eh, en Red Eléctrica el soporte es 18. Sé que queda algo alejado, pero es realmente el que nos el que nos dice el, el gráfico. En Endesa el soporte también, muy claro, es 19,70. Eh, bueno, no tan alejado. Y el otro era Indra, ¿verdad? Sí, Indra. Indra. Vamos a ver, Indra, el soporte aquí está también muy. Eh, eh, a ver, iba a decir muy claro, es muy próximo. Es la zona de 1250, que es justamente donde está. Podríamos darle el margen del origen del último hueco alcista, que es 1230. Por lo tanto, la franja 1230-1250 debiera ser un soporte importante.
1: Muy bien, vamos con el siguiente correo electrónico. Venga, o o WhatsApp.
2: Mi, Miguel Ángel, le pregunta por Sabadell a 207. ¿Qué le recomienda? Pero todo el sector está, uh, está raro, raro porque incluso el propio índice sectorial bancario europeo eh, lleva pues, desde comienzos de julio moviéndose en un rango muy estrecho, lo cual es inhabitual en este, en este sector. ¿no? Pero es así, está manifestando incapacidad de romper resistencias y eso se ve muy claramente en prácticamente todos los títulos de Libias 35 que recientemente han atacado, eh, su resistencia, Sabadell, BBVA, Bank eh, eh, todos están atacando resistencias y de momento no pueden con ellas, lo cual no quiere decir que, que, que sea malo, simplemente que no están pudiendo con, con ellas. ¿no? Y en el caso de Sabadell, tres cuartos de lo mismo, parecía que sí, que era el que con mayor claridad quería romper la resistencia que planteaba en 1,90, incluso un día llegó a cerrar, en, eh, y, y hablo de precios de cierre, en 1,94,3, pero justo al día siguiente nos hizo un movimiento en contra que se comió absolutamente todo lo que había avanzado el día anterior. Así que está en el mismo, eh, en el mismo momento de indefinición que el, que el conjunto de, del sector. Otra cosa es que lo veamos por encima de 1,94, 1,95, y entonces sí, podríamos pensar que, y además es probablemente, si ha de suceder, es el que antes dentro del mercado español probablemente lo haga y rompa resistencias. Y por contra, eh, ¿a qué precio nos dijo? que A 1,86. 2, 2, 0, Sabadell, 2,07. 2,07. Bueno, es que aquí el nivel claro de soporte que nos presenta es 1,80. Sí. Y no hay otro.
1: Muy bien, vamos con Javier. Javier, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Eh, quería saber sobre el tema de, de Almiral. Sí. Yo creo que estoy vigilándola normalmente y veo que, el, el suelo yo creo que se está haciendo ya tres o cuatro días en torno en a donde estamos en este momento. En torno a 8, 7, 94, 7, 90, eso. Quisiera quisiera saber lo que piensas tú, sin más. Muy, bien, Muy amable. Gracias. A ver,
1: Roberto, gracias. ¿qué piensas de ello?
2: Sí, a ver, en la jornada del día eh, 31 de julio, Ahí nos hizo mínimos en el entorno de 7,86. Eh, nos ha vuelto a hacer mínimos ayer en la zona de 7,90. Eh, hoy prácticamente esos 7,90 los ha respetado. Ha sido incluso el precio de, de inicio. Sí, pero eh, cuando estamos hablando de una tendencia tan, tan acusada, eh, ahora mismo, incluso desde eh, que quiso protagonizar algún rebote y por lo tanto desde la zona de 9.35, eh, sigue habiendo una sucesión perfecta de máximos relativos decrecientes. ¿no? Y que ahí hay un soporte, sí, ya lo he comentado anteriormente, ¿no? en la zona de 8.795, es un soporte, pero no porque lo no esté siendo a cortito plazo, porque al fin y al cabo eh, el cortito plazo para una tendencia tan acusada como la que trae Almiral. ...pues probablemente nos valga de poco... ...pero sí porque en términos de Fibonacci... ...es un nivel importante, ¿no?... ...así que o se aguanta en esos 7,95... ...o sí habrá un problema... ...no, no, yo no digo que no vaya a aguantar... ...digo que estemos muy pendientes...
1: ...Pedro, ¿qué tal? Buenos días... ...buenos días... A ver. ...gracias por las atenciones... ...a usted, a usted... ...bien,
2: solamente pensaba una cosa... ...tengo una cartera y pensaba meter en una cartera... ...Gestam... Sí. ...es una empresa que me llama un poco la atención... A ver, ¿qué ah, para tenerla en medio plazo. Estupendo. Por beneficios, tanto como beneficios se repartir, que no tengo ni idea cómo están, como por la posible venta en, en plazo corto. Muy bien. Vamos, plazo medio. Gracias. Gracias. La escucho por la radio. Eh,
1: gestam, eh, te, eh, ¿lo, ¿lo tienes ahí en el radar tú? No, ah,
2: no, no. De hecho, creo que es la primera vez que veo el gráfico en mi vida. ¿no? Mm -hmm. Y además es un título con escaso historial aún en en bolsa, eh, comenzó a cotizar si no veo mal aquí, en abril de este sí. año y por lo tanto con pocos ciclos dentro del análisis técnico como para poder hablar con algo de fiabilidad eh, es máxime cuando su horizonte es de medio plazo ¿no? es bastante mejor, creo yo que consulte a un analista fundamental que, que va a tener bastante más criterio para, para orientarle
1: Vamos con otro más, Antonio. Antonio, buenos días. Buenos días. Uy, qué mal qué se oye. Ay, qué pasa, qué pasa. Dígame, Pescanova.
0: Pescanova, Ay. que están de pelea y no, no se ponen de acuerdo.
1: Vale, algo más, <risa> que <risa> lo oigo muy mal. Oh. ¿Sí? No, le colgamos. Gracias. Pescanova.
2: Pues, pues eso, que está peleando. ¿no? Joder, es que es muy difícil eh, decir algo sobre este tipo de, de títulos. A ver. ...ya nos ha dejado a corto plazo un soporte bastante interesante... ...es la zona de 1,25... ...todo lo que sea ver precios de cierre por debajo de 1,25... ...probablemente abundará en un escenario eh, más correctivo que el, que el actual... ¿no? ...pero debemos pensar que el, el prever que puede volver a protagonizar... ...movimientos alcistas muy importantes... ...pasa por ver precios primero por encima de dos... ...pero sobre todo... Por encima de 2,50, con lo cual pff, eh, es que el nivel por encima del cual las sensaciones vuelven a ser muy buenas está muy lejos. Por contra, el nivel por debajo del cual las cosas se complicarían bastante está muy próximo, 1,25, ¿no? Así que vamos a ver mm -hmm. qué es lo que sucede mm -hmm. próximamente.
1: Una más. Luis, eh, dígame. Eh, buenos días, um, se me ha olvidado tu nombre. Susana. Susana buenos días, y buenos días al señor Moro. Hola. Mira, tengo compradas OHL a
2: 4,80 y Sacir a 2,35. Mm. Quería saber a ver qué opina a qué opina él, y en fin, porque estoy un poco mosqueado con estos de OHL que pego unos bandazos increíbles. A ver qué me aconseja él, si vendo, o aguanto.
1: Vale, gracias. Beca, pues muchísimas Nada, gracias.
2: A usted encantada. Hasta bueno, otra. Adiós. Días. A ver, yo HL eh, lo aguantaría. Eh, simplemente porque eh, puede que nos haya dejado una formación de hombro-cabeza a hombro invertido. Y el movimiento actual, es decir, en la última corrección, que lo llevó en apenas dos o tres jornadas, desde los 3.80 a los 3.30, puede perfectamente haber sido un movimiento de pulva, que ya sabemos cómo se las gasta este este título y que haya sido un pullback a la línea clavicular precisamente de esa formación de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, ¿no? Por lo tanto, yo aguantaría. ¿Cuándo empezaría a, a abdicar de este escenario? Pues con precios por debajo de 3.30. Mientras tanto, creo que merece la pena eh, continuar. ¿Tú tienes frío
1: bien. en este estudio, Roberto?
2: No, estoy de, estoy de maravilla.
1: Es que le tengo aquí
2: con juegos. en este lado. Pone no, no, se no, no, se no, no se si, este si, se, si se, eh, se le ve. Debe ahí. ser que el Mediterráneo y Galicia, <ríe> este lado aquí. Tremendo. De, de todas maneras, yo. Con, de, re, después de algo con Rebequilla. Yo, dadas mis <ríe> reservas, eh, es complicado que tenga frío eh, en algún momento. <ríe> Qué pena y... que
1: no lo vean, eh? qué pena que no lo vean.
2: Que no se puede venir con manga corta, es imposible. <risa> Está
1: tiritando, ¿has visto? ¿No tiene la piel de gallina. Hombre, guía?
2: normal. Eh, pues, qué un, pena que el frío no se sienta. en La radio un tío hecho y derecho. ¡Madre mía! Y de, y, de, y de Ávila, con esa, eh. con, con esa guasa. Eh, y de Ávila tiene guasa. Hasta que uno nació de Ávila hasta que tiritan el estudio. <risa> bueno, yo como soy de Valladolid pues venga, pues aquí pasaba el frío también. eh. <risa> estaba para comer unos churritos un chocolate. Bueno, vamos, <risa> que me queda poco tiempo, Roberto. En cuanto a SACIR, el, el soporte claro también es 2.10, 2.12. No está haciendo nada de, de interés ni malo ni, ni, ni bueno. Me parece más proclive ahora mismo a buscar la zona de soporte en esos 2.12. Pero mientras aguante, 2.10, 2.05... Bueno, yo de momento lo dejaría. Uh
1: -huh. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿De, dónde, ¿de dónde me llama? De Vitoria. De Muchas Vitoria. gracias por atenderme. Nada, yo, quería yo quería preguntarle al señor Moro por eh, talgo. Eh, vale. Estoy puesto posicionado en 481 y entonces veo que está ahí pues, bastante quieto. Entonces, si me aconseja salirme o mantener.
1: Muy bien. Estupendo. Vale.
2: Muchas gracias.
1: ¿Mantiene o, o se va o vende?
2: Eh, yo me iría. Sí. Yo me iría porque eh, la zona de 492, 490, 492 era un soporte brutal. En su momento fue la gran resistencia cuya superación permitió llegar hasta la zona de 5,70, 5,75, eh, volvió a funcionar en este caso ya como soporte eh, en, en junio y ha vuelto a querer tratar de funcionar en, durante cinco o seis jornadas consecutivas, pero no, ha roto la baja. Y el hecho de que hoy, si sucede, vuelva a cerrar por debajo de 4,90, 4,92, ya en cierre semanal... ...a mí me empezaría a obligar a, a uh -huh. deshacer la posición.
1: Ana Rivero, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Susana?
1: Ana Rivero es directora de Producto de Santander Semanas Men en España. Eh, la próxima semana, las claves, ¿dónde las situamos, Ana?
0: Pues mira, económicamente ya quedan pocas cosas eh, mm. eh, que publicar... ...pero bueno, pues como estamos ahora pendientes en verano casi siempre... ...de los viernes, ¿no? Pues los viernes mm. hoy que tenemos el dato de empleo... ...bueno, pues el viernes que viene tendremos el dato de IPC... Mm. ...en Estados Unidos también... Mm. Y entre medias lo que tenemos es la, 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 la coletilla final ya de las publicaciones de resultados, que bueno que, que van a seguir eh, pues siendo prácticamente el dato mayor ¿no? de, de estos de estos días.
1: de eh, Los datos macro en Estados Unidos sí que acompañan, son muy buenos.
0: Son buenos, son buenos, eh, pero parece que el mercado pues no, no tiene el foco en, eh, en ese. Eh, sí, sí en cuanto a las bolsas, no sí en cuanto al Dow Jones, que están máximos, pero no en cuanto a tipos o en cuanto a las divisas, que es lo que está... Eh, bueno, pues eh, eh, restando un poquito de optimismo estos, estos días, ¿no? estas semanas. En donde parece que no se cree el mercado que pueda, que pueda venir eh, la tercera subida de tipos en, en la Fed. Entonces, por eso va a ser importante hombre, el dato de empleo, que siempre lo es, pero sobre todo en eh, la semana que viene el IPC, que si sube una décima, que es lo que se espera, no el 1.7, bueno, pues a lo mejor puede volver a dar un poquito más de alas a esa expectativa de subida de tipos y eso se debería reflejar en el dólar, que es el que está pues eh, claramente muy 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 abajo.
1: Claro, ¿y qué le pasa al dólar para estar tan abajo?
0: tiene que ser eso, o sea, yo la verdad que, que siempre lo comento, ¿no? que yo creo que es el, la mayor eh, sorpresa negativa que, bueno, negativa para los que estábamos positivos, lógicamente, desde principios de año porque como tú dices, pues sí, que ha habido eh, datos buenos eh, económicamente hablando en la economía americana, no son brillantes, no son bollantes, no son espectaculares, eh, y se han ido eh, produciendo las subidas de tipos conforme las iba diciendo la Fed. Luego, lo que tiene que ocurrir es que el mercado lo que está esperando es que, solo, que hayamos llegado un poco al, al momento máximo de crecimiento económico, en que eh, es verdad que es previsible que estos próximos trimestres haya un poquito de desaceleración respecto a, a lo que se ha crecido ya. Pero aún así, me parece a mí que 1,18 es un poco exagerado. ¿no?
1: Los resultados están siendo muy buenos, ¿no? Tanto en Estados Pero, Unidos como en Europa. Sí,
0: los resultados están funcionando y, y eso es eh, lo que hace que las bolsas estén donde están. A pesar de que en Europa en concreto, bueno, pues si ves los niveles de mayo, ahora parece que, que, que estamos cayendo ¿no? y que no estamos tan arriba. Bueno, seguimos teniendo unos, unos resultados... Eh, eh, intranuales y en lo que va de año, pues buenos, unos, unos beneficios, me refiero de haber invertido en bolsa buenos y, y unas ganancias importantes, y los resultados, por ejemplo, en, en Europa, que se ha publicado pues, casi el 70% ya de las compañías, son sorpresas positivas de casi el 40% ¿no? en beneficios, es decir, que eso no se puede decir que no esté funcionando, pero bueno, queda siempre esa esa cosa de, 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 de que no está la economía, sobre todo en Estados Unidos, tan, tan bien como sobre todo se esperaba después de Trump. ¿no? Y yo mm. creo que eso todavía está pesando
1: Muy bien. Ana Rivero, Santander en España. Gracias, que tengas buen fin de
0: semana. Gracias, igualmente.
1: A ver, Roberto, eh, no sé, me has dado algo antes de... ¿El ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, 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 pero Hace ya... un calor ahora. He eh, eh, quitado el aire acondicionado y el <ríe> A mí me dura el frío todos... todavía. <ríe> 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 Es tremendo, es que aquí tenemos distintos... Eh... Distinta posición de sí, aire, si se sí, es el resumen. es eso, Ese sí, es eso. Eh, Bueno, eh, la semana que viene, ¿qué? ¿Esto va a seguir así? Más movimiento lateral, poquito volumen de negocio, así, ¿no? Sí, parece, ¿no? Sí.
2: Mm. Entonces bueno, habrá que irse de vacaciones, Como decía Butraqueño, no sé, ¿no? No sé, ¿no? <risa> no, sé, ¿no? <risa> es un crack,
1: nos vamos eh, Roberto Morón Apta negocios sí. Muchísimas gracias A ustedes Que eh, tengas un buen fin de semana Eso espero Bueno Oye, ¿te gusta Miguel Bosé o no? Me no, encanta no, ¿sí? me encanta. Ah, yo, pues no canto, ca
2: canto canciones de él ¿Ah, incluso ¿Sí? Sí, no, sí?
1: No, me provoques No me provoques <risa> Es pues un momento no, apto, Oye, pues no te pega No <risa> te pega nada no, José, ni... no te pega Sí, por ejemplo la, la, la
2: de Te Amaré, la Bordo Ah, ¿sí?
1: Es que es muy bonita, ¿eh?
2: Pero bueno Como no les da tiempo a buscarla Mejor lo vamos
1: para no provocar, ¿no? <risa> bueno, nos vamos a ir con Miguel Bosé porque eh, justo hoy regresa al escenario Starlight en Marbella Después de arrasar en México Oye, yo te, eh, estoy descubriendo tu gustos ¡Ay, mira! <risa> Le ha retado a Dani <risa> A ver, no <doy> pelotas <risa>
2: Bueno, es que no es Miguel Bosé Es una... Es una... <risa> era, era una copia, no era, no era Miguel bueno, se ha la campana.
1: El próximo viernes te veo, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Te amaré. De Miguel Bosé. ¿Sí o no, ¿no es? es ¿No, promesa? ¿No es Miguel <risa> ¿Sí, que es? sí que es. Sí que es. Sí que es. Bueno, ensállalo, ensállalo. ¿Vale? Vale. Roberto. Roberto. La, pro,
2: venga, pues la canto. A ver. Venga, no, no, digo ah, el, el Ah, ah vale, que vale. Viene, vale, vale.
1: <risa> Roberto, gracias. A ustedes. Rubén, Rebequita. Sí, a la vuelta, vuelta de la no, Te tienes que dejar una aquí, hombre, sí, como no, las mujeres. seguro, seguro. Claro, claro. Te voy a adiós Te te amaré